0: Das EU-Parlament hat entschieden. Nach einer kontroversen Debatte steht fest, die Urheberrechtsreform kommt genauso, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht. Inklusive dem umstrittenen Artikel, der zu Upload-Filtern führen kann. Wie es jetzt weitergeht und was von den Protesten gegen das Gesetz übrig bleibt, darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Digitalredakteur Janis Brühl. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Es gibt wenige Länder, in denen die Debatte über Artikel 13 so emotional geführt wird wie in Deutschland. Das hat sich auch am Dienstag im EU-Parlament wiedergezeigt. Zum Beispiel bei der Rede von Julia Reda. Sie ist die einzige Abgeordnete der Deutschen Piratenpartei, sitzt in einer Fraktion mit den Grünen und ist eine der schärfsten Kritikerinnen der Reform mit dem aktuellen Gesetzestext. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Zweitens: Noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Drittens: Niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem lieb immer wieder wird Reda durch die Zwischenrufe von CDU-Abgeordneten unterbrochen. Die Christdemokraten haben die jetzt verabschiedete Urheberrechtsreform mitgetragen. Der CDU-Politiker Axel Voss hat das Gesetz mitverhandelt. In der Debatte am Dienstag spricht Voss deshalb gleich mehrmals, um den Entwurf zu verteidigen.
1: Mit dieser Reform wird es keine Zensur geben. Mit dieser Reform schaffen wir Rechtssicherheit und bieten viel mehr Möglichkeiten für die einzelnen Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger.
0: Voss übt auch nochmal Kritik an den Protesten. Und am Ende hat er Erfolg.
1: Il voto è chiuso. Il testo è approvato.
0: Angenommen, 74 Stimmen Mehrheit. Voss ist sichtlich erleichtert, die Gegner sind still. Waren die vielen Proteste gegen Artikel 13 also komplett umsonst? Das habe ich Digitalredakteur
1: Janis Brühl gefragt. Aus Sicht der Demonstranten waren sie sicherlich am Ende umsonst. Es gab. Noch eine Abstimmung am Anfang, ob noch Änderungsanträge durchgeführt werden, die wurde aber mit Fünf-Stimmen-Mehrheit abgelehnt, sodass die Richtlinie im Ganzen zur Abstimmung stand und dann auch durchging. Und bei den Leuten ist die Wut jetzt groß. Es gibt schon erste Aufrufe zu Demos heute Abend. Ich bezweifle aber, dass das nochmal die Intensität vom Wochenende erreichen wird.
0: Die Angst war ja, dass dann all diese demonstrierenden jungen Menschen total frustriert sind, wenn sie jetzt diese Abstimmung sozusagen nicht in ihrem Sinne ausgeht. Glaubst du, das könnte vielleicht doch in die andere Richtung ausgehen und das politische Engagement bleibt jetzt aufrecht, vielleicht auch bis zur Wahl?
1: Ich glaube schon, dass es eine gewisse Politisierung gab. Wir haben seit Jahren kein netzpolitisches Thema mehr gesehen, das so viele Leute mobilisiert hat, aufgeregt hat, auf die Straße getrieben hat, wie diese Debatte. Allerdings gibt es natürlich auch einige Wut auf die Parteien wie die CDU. Davon können natürlich andere Parteien bei der Europawahl profitieren. Andererseits muss man davon ausgehen, dass sich natürlich die Leute, die demonstrieren gegangen sind, nicht unbedingt aus den Reihen der Jungen Union rekrutieren.
0: Woran ist denn diese Debatte dann letztlich so hochgekocht? Kann man es am Ende darauf runterbrechen, dass da einfach zwei grundsätzlich andere
1: Vorstellungen des Internets aufeinander geprallt sind? Ich glaube, dass im Hintergrund es einen Kampf gibt zwischen zwei Arten von Unternehmen. Das eine sind klassische kreativwirtschaftliche Unternehmen, Musiklabels, Filmstudios, Verlage und rechte Verwertungsgesellschaften und auf der anderen Seite natürlich IT-Konzerne, die diese Plattformdienste anbieten. Und da geht es um Geld, ganz einfach. Und die Internetnutzer sind aber natürlich mittelbar betroffen, weil sie diese Dienste jeden Tag nutzen. Und die Art, wie das vonstatten gegangen ist, hat viele verärgert. Es hat sehr schlechte Kommunikation auf allen Seiten gegeben und das hat natürlich zu noch mehr Wut geführt.
0: Der CDU-Politiker Axel Voss hat ja auch gesagt, er wollte eigentlich diese großen Silicon Valley Konzerne ins Visier bekommen und hat nach der Abstimmung jetzt gesagt, es sei ein Sieg für die Demokratie und für das Grundrecht auf Eigentum. Aber gerade diese Internetnutzer, die auf der Straße waren, sagen ja, er hat eigentlich die kleinen Unternehmen
1: getroffen, auch vor allem. Das wird man jetzt genau beobachten müssen, wenn diese Richtlinie jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden muss wie kleine Unternehmen tatsächlich damit klarkommen, ob sie diese Lizenzvereinbarung abschließen, ob sie sie abschließen können oder ob sie diese Filter-Software, von der viele ausgehen, dass sie benötigt wird und sich aus diesem Artikel 13 ableitet, wie sie die kaufen, entwickeln und bei sich selbst installieren können. Und dann wird man schauen, ob sie dann noch am Markt operieren können oder ob am Ende tatsächlich das Gegenteil des Ziels von Herrn Voss eintritt und zwar, dass Google diese Filter einfach weiterverkauft oder am meisten profitiert. Also die großen Konzerne noch größer werden. Genau, das ist die Frage. Ähm, ursprünglich und auch dem Namen nach geht es bei der Reform ja ums Urheberrecht. Das heißt, es äh, geht äh, eigentlich darum, dass äh, Künstler, kreative Autoren, aber natürlich auch die Verlage und die Verwertungsgesellschaften, die die Rechte dieser Leute innehaben, dass die mehr Geld bekommen Mittlerweile kreist die Debatte aber darum, ob diese Richtlinie auch ein Weg ist, um den Konzernen aus dem Silicon Valley einen Schlag zu verpassen und das ist eine Debatte, die glaube ich jetzt erst beginnt und zwar ob das Urheberrecht dafür das richtige Mittel ist, denn auf anderen Ebenen läuft ja dieser Kampf genauso in Rechtsgebieten, die eigentlich dafür gedacht sind, und zwar das Datenschutzrecht und das Wettbewerbsrecht. Jetzt haben wir also eine Art dritte Front, die die EU hier gegen amerikanische Konzerne aufmacht und es ist doch sehr fraglich, ob das Urheberrecht das richtige Mittel ist.
0: Aber es war ja auch so ein großes Missverständnis, dass immer gesagt wurde, die Demonstranten jetzt auf der Straße seien gegen ein aktualisiertes Urheberrecht. Also denen ging es ja einfach nur um die Art der Ausgestaltung, oder?
1: Ich glaube, nur sehr wenige Leute bestreiten, dass das Urheberrecht aktualisiert werden muss. Denn durch die Möglichkeit, selbst längere Filme selbst mobil unterwegs zu drehen und sofort online zu stellen, ist die Definition eines Urhebers doch etwas eine andere geworden. Und dem muss irgendwie Rechnung getragen werden. Ob dieser berüchtigte Artikel 13 der richtige Weg ist, das ist aber fraglich.
0: Und die Bundesregierung wird es jetzt im Europäischen Rat auch nicht nochmal
1: rückgängig machen. Es könnte ja, die Mitgliedstaaten könnten ja jetzt auch nochmal ein Veto einlegen. Rein theoretisch ist es natürlich möglich, dass durch Demonstrationen oder Kampagnen der Druck auf die SPD insbesondere so steigen wird, dass sie wiederum innerhalb der Koalition den Druck erhöht. Ich sehe nicht, dass das passieren wird. Dafür hat auch die CDU jetzt schon sehr viel Energie dort hinein investiert und obwohl der Koalitionsvertrag sich ja gegen Uploadfilter ausspricht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es über dieses Thema des Urheberrechts da nochmal zu einem größeren Streit kommt. Vielen Dank, Janis Brühl, für
0: die Einschätzungen. Mehr Berichte, Eindrücke und Hintergründe zu der Reform gibt es natürlich auf sz.de und in der SZ von Mittwoch. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Vor der Entscheidung zum Urheberrecht hat das EU-Parlament außerdem entschieden, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die Uhren sollen in zwei Jahren zum letzten Mal umgestellt werden, also 2021. Dann soll jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, ob er eine dauerhafte Winter- oder eine dauerhafte Sommerzeit einführen will. Die Abstimmung im EU-Parlament war dabei zwar eine wichtige Hürde, als nächstes müssen sich aber noch die EU-Verkehrsminister einigen. Vor Herbst wird also nicht mit einer endgültigen Entscheidung gerechnet. In einem Berliner Raserprozess sind zwei Angeklagte auch in Berufung zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt worden. Die beiden Männer hatten sich Anfang 2016 ein Autorennen mit bis zu 170 km/h in der Berliner Innenstadt geliefert. Eines der beiden Autos ist dabei mit dem Auto eines Rentners zusammengestoßen, der dann verstorben ist. Die Angeklagten haben aus nichtigem Anlass mit dem Leben anderer Menschen gespielt, sagte der Richter. Ein erstes gleichlautendes Urteil wurde vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben. Seit November wurde daher neu verhandelt. Die Regierungskommission für mehr Klimaschutz im Verkehr sollte eigentlich umfassende Maßnahmen erarbeiten, um Deutschlands Klimaziele für 2030 vollständig zu erreichen. In der Nacht auf Dienstag sind die Beratungen dazu aber nach 17 Stunden geplatzt. Übrig bleibt ein Minimalkonsens. Man möchte mehr Elektroautos, bessere Radnetze und billigere Bahntickets. Regelungen, die deutlich wirksamer sein könnten, wurden aber wohl vom Verkehrsministerium und der Autoindustrie verhindert. Preisaufschläge für besonders spritfressende Autos zum Beispiel. In Dubai wohnen sehr viele Auswanderer, auch aus Deutschland. Sie glauben, dass sie dort ein sorgenfreies Leben führen können und einfach eine Familie gründen können und machen genau damit oft genug einen sehr großen Fehler. Welchen? Darüber hat meine Kollegin Dunja Ramadan eine Reportage geschrieben. Sie können sie auf der Seite 3 der SZ vom Mittwoch lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal.